0: El Departamento de Sociología y Antropología y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentan Cine Indiscreto, una mirada al cine desde la visión de la sociología.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, querido público sin indiscreto. Aquí estamos transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad. Y desde la frecuencia del 94.5 FM, hoy día 7 de noviembre, mi estima, estimada Isabela, ¿cómo estás? Bien, profe,
2: feliz, feliz porque se vienen sorpresas y tenemos un invitado especial. Sí, ya pero... estamos
1: ya este, muy cerca de concluir, eh, eh, pues ya este año nos quedan dos mesecitos. Y se acerca menos, nuestro sí. aniversario. Ya, ya sabes que le vas a pedir al niño Dios, mi querida Isabela.
2: Eh, tengo una lista larga.
1: Sí, pero nada más se pueden <risa> tres,
2: acuérdate. <risa> Sí, Mucho entonces cine. hay que
1: considerar. <risa> Presentamos también a Félix Candelario, ¿cómo estás Félix?
3: Hola, muy buenas tardes, pues muy bien, ya estoy excelente. Ok, sí. muy bien,
1: y el día de hoy tenemos un invitado muy especial Isabela, sí. tenemos a aquí en el estudio a Paul Arturo Wilson, él, déjenme presentarlo, es este productor de contenido, ha tenido diversas participaciones en producciones de cine a nivel local e internacional además, y es un connotado empresario este Aguas cómo estás, Paul? Hola, qué tal, mi cubeto. Muchas gracias por invitarme. Sí.
4: ¿Cómo te Muchas sientes, gracias. Paul? gracias. Agradecido
1: sí. estar aquí con ¿Sí? ustedes. Ah, pues bienvenido, Paul. Claro. Hoy vamos a hablar de cuál película, Isabel.
2: De El Imaginario Mundo del Doctor Parnasus. ¿Por qué te
1: llamó la atención este, esta película, mi estimado Paul?
4: El Imaginario del Doctor Parnasus es una película que habla sobre todo de la toma de decisiones en la vida. Es algo importante para saber.
1: Eh,
4: ustedes saben que. En cada día, en cada momento, siempre se toma una decisión. ¿Voy a ir a la escuela o no voy a la escuela? ¿Voy a tener este trabajo o voy a hacer este trabajo? Y cada decisión influye en todo lo que sigue a continuación de las cosas. El imaginario del doctor Parnasus es precisamente una película que te hace pensar sobre todo lo que se lleva a cabo antes de tomar una decisión.
1: Sí, las decisiones que también están permeadas por él desde luego las emociones, el contexto ah. social, económico, cultural, en fin, de eso y más vamos a hablar, Isabel.
2: Claro, y las consecuencias en los demás, sobre sí, nuestras decisiones.
1: No, no se les olvide, estimado público, seguirnos a través de nuestras redes sociales, Isabela. Claro,
2: en Facebook como Cine Indiscreto, en Instagram como arroba Cine-Indiscreto y, y el teléfono, si no me equivoco, es 912 Sí,
1: nos pueden mandar mensajitos. Eh, le enviamos un mensaje, un saludo muy especial a, a Nina, ¿verdad? Sí. Que nos hizo un comentario muy muy interesante, que lo claro. vamos a considerar. Mencionar de vez en cuando eh, durante todo el programa en nombre de la película, claro, no lo eh, muy agradecidos con el comentario y, y dice además que, que, que le gusta mucho, le fascina Ay, mucho el programa, nos, nos, agradece, nos emociona también, ¿verdad? <risas> Sale, pues, pues vámonos con lo que sigue. Con lo que sigue.
0: La película.
2: Bueno, sobre esta película, como ya lo mencionamos, lleva por título El imaginario mundo del Dr. Parnassus. Se estrenó el 16 de octubre del 2009. El director es Terry William eh, ha tenido varias nominaciones, como el premio Oscar al Mejor Diseño de Producción. Y el, la sinopsis es, el doctor Parnassus, el líder de un espectáculo artístico viajero, guarda un oscuro secreto. Mile, miles de años atrás, él le vendió el alma de su hija Valentina al diablo. Ahora el demonio quiere cobrar su recompensa y con el fin de salvar a Valentina, Parnassus debe hacer una apuesta final.
1: Híjole, es una, eh, un planteamiento muy interesante y ya eh, nuestro invitado Paul acotaba en este asunto de la toma de decisiones. Claro. Mm, también me pongo a pensar un poco, antes de iniciar con, con, con el análisis ya profundo de la toma de decisiones, desde lo que tenemos que situar al actor social en, en, esta, desde en esta toma de decisiones, claro. eh, yo también me pongo a pensar un poco e inmediatamente me... Eh, relaciona esta historia con todo este mundo social que está en las calles, los artistas callejeros, los, los circos, eh, las compañías de danza que constantemente se encuentran este viajando, que no tienen un lugar fijo, una residencia, las implicaciones que conlleva eh, presentar un espectáculo de este tipo, ¿no? Mm -hmm. Paul.
4: Precisamente en la película se habla un poco sobre una, una presentación de cirqueros ambulantes, ¿sí? Eh, eh, salió en 2009, pero esta película es muy interesante porque fue la última película que hizo Heath Ledger. Ah, Tal vez sí. lo recuerden uh -huh. como el Joker de la película de... Um, uh, el Caballero de la Noche. El Caballero de sí. la Noche. Pero esta película es cuando, cuando muere a mitad del 2008... Y la película sí iba a quedar ahí, o sea, no la iba a seguir Terry William. Dijo, uh -huh. ¿saben qué? Ya no quiero Conclusa. hacer nada. Uh -huh. Ya este se acabó, pues se murió el personaje principal hasta cierto punto. Pero eh, su hija, la hija de Terry William, lo, in, lo, lo incitó a, a continuar con la producción. Entonces llamaron a tres más de los amigos muy cercanos a, a Heath Ledger, que es uh -huh. Johnny Depp, uh -huh. es Jude Law uh -huh. y es...
1: este el que sale al final
4: eh, el sí. bueno ahorita ah, lo, son ahorita. los tres
1: Colin es
4: ellos tres eran muy cercanos a Heath Ledger, entonces a, ayudaron de cierto modo a terminar la película siendo como parte de la personalidad del personaje principal en este caso
3: Tony claro. y justamente como la creatividad de utilizando la imaginación del mundo fantástico pues como que no queda, o sea no es raro verlo digo ya vimos toda la rareza detrás del espejo y pues no es raro pues ver a una persona siendo interpretada por distintos actores, ¿no? O sea... Claro.
1: Es una película que desde luego mmm, es muy abarcante en el sentido de que cualquier persona que la vea le va a impactar inmediatamente porque tú te puedes posicionar como actor en esta, precisamente, eh, en este escenario, en este... Eh, circo ambulante y el digamos uno de los elementos principales que sería el doctor pero además el espejo el sí. espejo en sí que te va de un, es una puerta de entrada a, 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 este, a, a la fantasía a, a tu propia deseos. a tus
4: deseos a los deseos internos de cada persona quieres ser famoso quieres vivir eternamente que fue lo que le pasó precisamente al doctor Parnassus, uh -huh. eh, quieres ser quieres tener una familia que es lo que quería tener por ejemplo otro de los personajes que es Anton que es el que estaba enamorado de, ah, la, hija sí, de, de sí, la hija del doctor Parnasus
1: entonces eh, yo creo que vale la pena para para este un mensaje para el público sin indiscreto que, que si no la ha visto la vea, sí, es claro. muy importante que la vea porque eh, es muy reflexiva, nos va, nos va a posicionar como, como este sujetos sociales ante la posibilidad de ver cuáles son las decisiones que podemos llegar a tomar en la vida hasta la vida cotidiana ¿sale? Sí, sí, entonces claro. vámonos con lo que sea se
0: el análisis
2: Bueno, eh, sobre esta película que, eh, acotando a la recomendación, es El imaginario mundo del doctor Parnasus. Eh, me llamó mucho la atención este cambio de, de actores, además por lo que sabemos que pasó. Creo que también es como una consecuencia de las tomas de decisiones que tomamos a lo largo de la vida, ¿no? Cambiamos, eh, somos personas diferentes con las decisiones que vamos tomando, o, eh, eso yo lo interpreté
4: con el, el cambio de personajes. Es. Uno de los personajes más interesantes de la película es precisamente el Diablo. El Diablo es personificado por Tom Waits, uh -huh. ahí hicieron una, una mención. Tom Waits es un, para ponerlos en contexto, es un cantante de jazz y de blues. El blues, pues, eh, como ustedes saben, era la música que era catalogada como la música del diablo desde los 20s. De hecho claro. ha
1: sido muy utilizada en la, en la cinematografía, el blues siempre, Apariciones del Diablo se vincula mucho con, con este tipo de este, vertiente musical, ¿verdad Paul? Claro.
4: Así empieza la película, sí, efectivamente es como, ¿cómo, ¿cómo sucede esto? El Diablo llega con el doctor Parnassus, uh -huh. que en ese tiempo solamente era un monje, y le dice que ya no quiere que se cuenten cuentos, ya no quiere que haya sí. historias en, en el mundo, en la vida. Entonces lo que hace es callar a todo el mundo, quitarles sí. la palabra, pero en eso pasa un pájaro. Y lo. Y, lo,
2: y les lo encima. <risa> <risa> Prácticamente.
4: Va, <literal>. y entonces, <risa> aunque no haya historias con palabras, lo que quisieron decir ahí es que la historia continúa, las historias se siguen contando. Pero la verdad era. Que el diablo simplemente enredó al doctor Parnasus para tenerlo de su lado, hacer una apuesta con él y tenerlo. Es,
1: lo fue, lo fue encor, acorralando. Además es una crítica ¿eh? a la parte eh, simbólica a, la, a las religiones del mundo, desde luego. Sí, claro. Desde luego. O sea, porque el diablo le hace el comentario. A, en ese caso, en ese momento era monje, ¿verdad? El doctor Así es. le hace el comentario de, mira, los callé, se acabó el, el lenguaje, el sonido y la vida sigue. La vida sigue, la vida continúa. En ese momento el diablo hizo como
4: que perdió la apuesta, sí. pero en realidad era para tener al doctor Parnassus de su lado para que pudiera estar consiguiendo almas para él. Y eso sucede a raíz de que lo que ganó el doctor Parnasus con esa apuesta fue que pudo vivir eternamente. Sí, pero aquí viene
1: un, un, una, una vuelta muy interesante en la película, en la historia, porque él, el doctor Parnassus, se enamora. Ahora sí que del amor de su vida. Y esta apuesta que en apariencia había ganado ahora resulta que pues necesita apostar nuevamente, pero ahora para volverse mortal. Ahora, aquí la pregunta sería, una pregunta filosófica sería ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer nosotros por amor? ¿Harías una apuesta con el diablo para
4: sí, vivir harías eternamente? Tú, Paul? De... Estás <risa> escuchando esto como un <risa> por Contesta, por el Instagram, Paul, por Instagram. Digo, ¿Harías la apuesta sí o no? <risa> No lo sé. Bien. Depende mucho del <risa> precio. Yo creo que depende mucho del, de lo que vais a ganar, pero pues como toda decisión lleva pros y contras.
3: Uh -huh. No, y también como, o sea, basándonos en los deseos, como también justamente cambiamos y, o sea, a principio su deseo era ser inmortal, después el amor, sí. Eh, eh, bueno, sí, el amor de pareja y después el amor a su hija. O sea, va cambiando a lo largo de toda la película, sus deseos y... Lo
1: brillante de la película, Félix, eh, compañeros y públicos indiscreto, es cómo nos va presentando esta posibilidad de transformarnos nosotros a partir de la toma de decisiones. O sea, lo que ahorita nos puede interesar, tal vez el día de mañana, ya no es representa o es valioso para nosotros, somos cambiantes. En y... una de las partes de la película, precisamente era que... Eh, ok,
4: se le permite al doctor Parnasus tener una hija, pero el diablo dijo voy a ir por ella, la voy a reclamar cuando ella cumpla 16 años. O casualidad, tres días antes de que ella cumpliera 16 años, se aparece el diablo nuevamente para una nueva apuesta. Una
1: nueva apuesta. ¿Cuál era esa apuesta, por recuerda?
4: La apuesta era precisamente que él se podía quedar con su hija a cambio de que le consiguiera al diablo cinco almas.
1: Y entonces aquí viene mmm, también el interés por parte de los que estaban, di, digamos, eh, disputándose el amor de la chica, ¿verdad? Que era, este el, el, no hemos hablado de él, por cierto, el personaje de... Tony. Tony, el benefactor de... de Tony de, Lyall, el, sí, sí, ¿verdad? Ajá. Que, que deberíamos de analizarlo a profundidad, ¿cuál era la intención de, de, de Tony en, en la película?
4: esta es una de las eh, cuestiones que, que aparecen cuando hay una toma de decisión, el diablo no contaba con esa, con esa variable que iba a aparecer un personaje que pudiera ayudarle a él a tener las almas para ganarle al diablo él no contaba que iba a tener una ayuda que el doctor parnasus iba a tener una
1: ayuda además externa, iba a, Paul, además iba a refrescar la compañía teatral desde luego porque traía nuevas ideas, brillantes ideas que se plasman de hecho en, en algunas escenas en primera instancia,
4: el diablo dejó vivir al doctor Parnasus más de mil años, precisamente porque él sabía que iba a llegar un momento en que la gente ya no iba, ya no le iba, ya no iba a escuchar las historias y él que iba, a iba a quedar olvidado. iba a agotar, tiempo.
1: verdad, el argumento del doctor Parnas, pero esa variable que bien mencionas, no contaba con. El salvamento de este de este hombre y que a la postre iba a potencializar de nuevo o a refrescar de nuevo la compañía teatral.
3: Pero, y, y es algo que se ve ahora sí que hoy en día, que por ejemplo tenemos estas leyendas o historias de Zeus, Poseidón, mitologías, que luego pasamos a religiones actuales y hoy en día podrían ser cambiadas o casi estar a la par de los superhéroes. Que ya tenemos superhéroes que básicamente son como religiones, ¿no? O sea, tienen como la misma estructura en sus historias. Claro. Se va reinventando todo. Ahora, no sé
1: si a ustedes les ocurrió, pero si tuvieran la posibilidad de cruzar ese espejo, ¿cómo se imaginarían su, su mundo? ¿Cómo sería tu mundo, Paul? A ver, espérame. Eh, <risa> Contrasta mucho con lo que estás viviendo actualmente o... Este sería muy parecido a lo que estás viviendo
4: Personalmente creo que he tratado de vivir la vida haciendo lo que me gusta Sin, eh, bueno vamos a ponerlo en términos más prácticos No tener un trabajo o no hacer un trabajo que no me gusta Incluso no tener un cliente que con el cual yo no me siento satisfecho uh -huh. Es como poco a poco eh, las cosas se van acomodando Sin necesidad de tener que hacer un trato con el diablo
1: Así es hay que considerar también estas variables que tienen que ver con, con las estructuras sociales, económicas que nos permean Paul, desde luego este, es, son muy coercitivas en ocasiones los sistemas, las estructuras y habrá personas que ahorita nos están escuchando eh, que desearían cruzar ese espejo y vivir un, y vivir un mundo diferente pero ahorita están uh -huh. viviendo en un espacio en un momento donde no quieren estar Claro. Llámese en las variables
2: familiares, laborales, culturales, en fin, ¿verdad? Algo que me hizo pensar mucho esta película eh, con esta toma de decisiones <risa> tan brutales, creo que es sobre la jaula de hierro y el espacio de libertad. Como es eh, más por el personaje de Valentina. Cuando ella decía, es que yo quiero escapar, pero no puedo porque tengo esto en el tobillo y, y eh, varias razones. Pero al final vemos que pudo escapar en cierta parte...
4: ¿Hacia dónde?
2: <risa> ah, es que me hace pensar tú, como es, estas decisiones las tomamos dentro de la jaula de hierro y, y el espejo nos da esta vista lo que nos hace feliz y es nuestro espacio de libertad. Pero ¿por qué llegar?
1: Pues, a ver, la pregunta sería, perdón.
4: Lo que quiere decir sí. ella es que más bien tomar las decisiones ya estando afuera sin uh -huh. tener que estar adentro de Así la jaula es, de hierro para eso, saber hacia eso. dónde. Hacia dónde se dirige o, o
1: utilizando el espejo. ¿De verdad necesitaríamos el espejo para vivir un mundo que queremos vivir? Lo claro. necesitamos o nos estamos boicoteando a nosotros mismos. Uh -huh. Que estará vez pasando se va creando
4: en el momento, ¿no? En el momento que lo vives. Uh -huh.
1: Son, son preguntas filosóficas o, o, sea, o sea, ya estamos profundizando, ya más nos falta sí. aquí un, un tecito
3: <risa> o como dicen, ¿no? quizás lo que deseamos no es lo que necesitamos, que es muy distinto o sea, así es. hay...
1: Híjole, eso Ajá, también, también. Así <risa> es, ahorita que yo estaba recibiendo a Pola aquí en el departamento de sociología, me hacía la pregunta de cómo me sentía yo en el departamento me siento bien, pero es una pregunta muy profunda imagínate, o sea Imagínense, auditorio, o sea, estar en un lugar, un espacio laboral que no estás disfrutando debe uh -huh. ser, ahora sí que un infierno, debe de serlo, ¿no? uh -huh. ¿sale? Los, los tengo así como que <ríe> muy, sí, muy pensativos, <ríe> pero es que es lo que nos ofrece la historia sí, ¿eh? claro. de, de, de Parnasos. Uh -huh. es luego lo que nos ofrece. Hacer lo que les gusta, a jóvenes, no importa el costo. Sí.
4: O sea, <ríe>
1: <ríe> bueno, pues vámonos
4: con lo que sí. sí, sí
2: eh.
0: La Escena
1: Respecto a la escena de esta eh, película que yo elegí, eh, El Imaginario Mundo del Doctor Parnassus, es una escena muy corta, pero es una, es una mm, es una frase muy lapidaria por parte de, de uno de los integrantes de la compañía teatral te es el enanito, sí. Mm -hmm. Él dice, fíjense, fíjense la, 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 la frase, decir la verdad siempre es una mala idea.
4: I so. early. What can I do?
1: Yo me quedé con esa frase y me puse a reflexionar en lo difícil que debe de ser ser honesto en esta vida, verdad, o la ganancia que se puede generar eh, mentir. Constantemente en la, en la vida En muchos aspectos Debería Ajá. de ser al revés, pienso o sea, sí. Pero no
2: También como el miedo que nos da a de decir la verdad sí. ¿no? la, la... Por
1: lastimar emocionalmente Por lastimar a, la a, los demás, y sí. a nosotros mismos sí. Sí, sí, Darnos sí. cuenta
2: de lo que verdaderamente sentimos
1: También debe ser Claro, por ejemplo en una relación amorosa Cuando Ajá. una relación desde tu perspectiva No va más, no va más por miedo no dices la verdad, por ejemplo, y, y va pasando el tiempo y vas lastimando y te vas lastimando, O sea, es una frase que a mí me encantó, Entonces yo me quedo con esa muy cortita escena, mi estimado Paul.
4: Mi escena favorita sería cuando precisamente llega el diablo a tentar nuevamente al doctor Parnasus, de que dice que va por su hija y está bailándole ahí como tentándolo, sí. eh, incluso está cantando un poco de blues en esa escena, eh, pero es precisamente estas escenas que son para los adictos a lo que sea, adictos a las apuestas, adictos a, a, al, al dinero, a las drogas, al alcohol, etc. Es como estar tentando nuevamente y así es como termina la película. En, una, en la escena final termina como llega el diablo y qué onda, ¿quieres otra, otra apuesta? Sí,
1: y, y simbólicamente la sonrisa del doctor. De, de, es un niño. Y Percy, Percy es, un, es el sí.
4: enanito, Percy le pega así como, enfócate, estás trabajando, sí, ¿no? Claro, así, ¿no? claro, ¿no?
1: claro. Sí, 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 Es sí, la conciencia. Sí, sí. él, él representa la conciencia. Sí, era, era su, su Pepe Grillo, de así alguna es. forma.
4: ¿Qué
3: es? Felix. a mí la, el inicio básicamente cuando el borracho entra por el espejo, como que ese primer choque de realidad con la no realidad. Oye,
1: pero qué qué mundo diseñó el borracho. Sí, ¿no? Totalmente sí, asombroso. no. no, no, no. There she is. Come here, gorgeous. Come here. Come here. Pues
2: yo creo que no es solo una sola escena, sino como las diferentes realidades que se fueron mostrando cuando la gente iba en el espejo, el borracho, las señoras en sí. el centro comercial, me parece Oye. ¿sí?
1: Aquí también podemos identificar claramente los deseos reprimidos. Sí. La señora, cuarentona, cincuentona, entra y. ¿Cómo imaginas su mundo? Pues un motel, pues algo muy romántico. Son deseos sexuales reprimidos. Johnny Depp. Johnny Depp. <risa> Johnny. <risa> sí, claro, Johnny tenía Depp. que aparecer ahí. <risa> sí, es, es una eh, película genial, que, que filosóficamente nos da mucho y nos, y nos genera muchas preguntas. Sí, sale sí, claro. pues vámonos con lo que sí, bueno, sí. yo me quedo para concluir eh, este en esta historia del de imaginario mundo del doctor parnasus es una película que te plantea la posibilidad de un cambio personal, si sí lo veo así, eh, de, de hecho el cine está planteado, una de sus funciones sociales es promover el cambio social, po desde lo positivamente hablando, esta película del doctor Parnassus lo cumple, eh, la tenemos que ver, este, estimado público sin discreto, si no la ha visto, por favor véala, véala eh, tranquilamente. Este, Atención sin, a los detalles Sin <risa> factores externos que pudieran hacer ruido ¿verdad? Esta es para disfrutarla y para pensar. Sí, claro Paul, ¿con qué te quedas?
4: Considero que la conclusión de esta película sería como no, no entrar en la trampa de la rata La trampa de la rata es muy conocida en el mundo empresarial como ¿Sabes qué? Voy a endeudarme con, para comprar un uh -huh. auto y terminando de pagar ese auto me voy a endeudar con otra cosa. Y es como no entrar en la trampa de la rata. Una apuesta, termino la apuesta, sigue otra cosa. no Entonces tratar de salir de ahí y ese es, yo creo que va, va a ser el primer paso para salir de,
1: del círculo vicioso. Yo con eso me quedo. Un poco ya este, um, no sentirte tan aprisionado estructuralmente hablando, socialmente. Sí, eso sería socialmente pero nunca vas a ser la libre amorosa. libre socialmente desde la perspectiva no vas a ser libre, pero uh -huh. al menos este, es una libertad un poquito delimitada, ¿verdad? O sea, hay un campo de juego, puedes jugar, puedes patear el balón, pero con el pie, con la mano no. Entonces, pero hay quien no tiene esa libertad, ¿sale?
2: Este, pues creo que la conclusión que me queda de esta película es la toma de decisiones y los diferentes caminos a los que nos puede llevar y la imaginación cómo se puede transformar en Cosas muy, muy, muy diferentes para cada uno y muy diferentes a lo largo de nuestra vida.
1: Nos tenemos que despedir.
2: ¿Ya tan rápido. Te pasó muy rápido.
1: <risa> la verdad es que es una charla muy interesante. Muchas gracias, Paul, por estar aquí. Muchas gracias, Saludos por invitarme. A tu público. <risa> <risa> Muchas gracias, <risa> chicos y chicas, por invitarme a este programa. Salve. Pues bienvenido, Paul, y claro. puedes venir cuando gustes, ¿eh? Propon otra película, siempre y cuando no sea. Acá hay un que. Los albañiles, a lo mejor tiene algún claro, contexto sociológico, ¿verdad? desde sí, luego. Se Pero, no de se de crean, de no olviden <ríe> lo que dije. Sí puede ser. <ríe> Un saludo para María Hernández, nuestra productora, y para eh, Miguelito, verdad, que siempre nos, nos apoyan y están al sí, pendiente claro. de nosotros sin ellos no seríamos nada la verdad, si no, son nuestra y he hemos tenido avances, ahí vamos, ahí vamos. <risa> <risa> bueno, la siguiente película que vamos a analizar, Isabela es Bailando en la Oscuridad Bailando, Sale. Órale, okay. entonces los esperamos la próxima semana, y muchas gracias por acompañarnos, nos despedimos, no sin antes decirles,
2: hasta, hasta la vista, vista baby, baby.